0: Podcasts da Rádio Bandeirantes.
1: Meu Dinheiro, Minhas Regras, com Carol Sandler.
0: É hoje, depois de tanto tempo só ouvindo falar sobre o Pix, chegou a hora de todo mundo poder começar a usar o novo meio de pagamentos do Brasil. A partir de hoje, a frase, vou fazer um Pix, passa a fazer parte do vocabulário nacional. E as vantagens são inúmeras para os consumidores. Em primeiro lugar, ele é instantâneo. A transação é concluída em segundos e o dinheiro cai na conta de quem vai receber ali na hora. Ele também é gratuito para pessoas físicas e microempreendedores individuais. Para jurídicas, os custos serão baixíssimos ou seja, adeus tarifas de TEDs e DOCs... o Pix funciona 24 horas por dia... 7 dias por semana... fins de semana e feriados também, viu... e ele é muito fácil de usar... acaba com toda aquela burocracia na hora de fazer uma transferência... com TEDs e DOCs só faltava você ter que pedir o nome da mãe, da pessoa, do cachorro... e por fim, ele é, também é integrado... Na prática, isso quer dizer que não só o dinheiro cai na conta da empresa na hora, como ela também identifica o pagamento instantaneamente. Adeus corte de energia porque o boleto demora há três dias para ser reconhecido. E esse é só um exemplo, tá? Na prática, o Pix funciona de um jeito muito simples. Você só precisa pedir a chave Pix da pessoa para quem deseja fazer uma transferência, definir o valor e pronto, o Pix está feito. Outra opção é através do código QR, aquele QR Code, que vai ser super útil na hora de pagar boletos e fazer pagamentos em restaurantes, lojas e assim por diante. Mas toda essa simplicidade esconde uma verdadeira revolução nos meios de pagamentos brasileiros. A promessa do Banco Central é que o PIX vai ajudar a aumentar a eficiência do mercado, promover a inclusão financeira e aumentar a concorrência entre os bancos. No entanto, o que não falta são dúvidas, do tipo, o Pix é mesmo seguro? Dá para confiar? Quais são os riscos? Vai ser o fim do dinheiro em espécie? E é para isso que a gente está aqui hoje. A transformação promovida pelo Pix é o assunto do episódio dessa semana do Meu Dinheiro, Minhas Regras. Eu sou Carol Sandler e aqui comigo está o Danilo Gobato. Tudo bom com você, Danilo?
2: Tudo bem, Carol? Prazer mais uma vez estar contigo aí no Meu Dinheiro Minhas Regras, falar dessa novidade, não é, que está chegando no Brasil tardiamente, né, Carol? Mas que bom, que bom que o Brasil recebe aí essa tecnologia, o Pix, não é que vai facilitar muito é, a vida dos brasileiros. A gente já está vendo, não é, Carol? Um monte de tentativas aí de fraude é, no Pix e o que todo mundo quer saber é se o Pix é realmente seguro. E aí, hein, Carol?
0: Olha, vou te falar, fiz uma super investigação, conversei com o pessoal do Banco Central, conversei com o presidente da FEBRABAN e sim, o Pix é seguro, tá? Tão seguro quanto uma TED ou um DOC. Na verdade, até mais, porque você precisa compartilhar menos informações suas quando vai receber um pagamento. Mas eu tenho visto muita gente aflita. O medo é que ao compartilhar sua chave Pix, as pessoas vão poder acessar a sua conta corrente e pegar seu dinheiro. Já aviso por aqui então, tá? Não dá para fazer isso. Para acessar a sua conta, você vai continuar tendo a necessidade de seguir todos aqueles protocolos de segurança dos bancos, o token e assim por diante. O Pix só permite que você pague para uma pessoa. Mas não dá para acessar a conta de ninguém com a chave dela, tá? Eu conversei com o Isaac Sidney, que é o atual presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, sobre o PIX. Olha só o que ele me falou sobre a questão da segurança.
1: Os bancos sempre tiveram uma preocupação muito grande com a segurança dos dados, com a segurança das informações, com a segurança dos investimentos, dos depósitos, dos recursos que os clientes mantêm nos bancos. Segurança continuará sendo uma preocupação permanente dos bancos. E no caso do PIX, não vai ser diferente. Os bancos estarão vigilantes, exatamente como já fazem em relação aos outros meios de pagamento, como TED, como DOC, transferências, boletos, etc. Os bancos vão empregar as melhores tecnologias. Nós temos que há de mais moderno em relação à segurança cibernética contra fraudes, ou para prevenção a fraudes, os bancos investem por ano mais de 24 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões são voltados para a segurança da informação, então fique tranquilo, claro, tenha cuidado com ah, criminosos ou com pessoas que vocês não conhecem, que acabam enviando links falsos por e-mail, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, por mensagem de SMS. Você tem um canal direto com o seu banco. Ah, não há nenhuma necessidade de você fornecer seus dados para quem você não conhece. Entre em contato com o seu gerente. Desconfie de links, porque esses links podem ter perfis, e podem ser fake, podem ser falsos, e fazer com que haja, inclusive, a captura dos seus dados pessoais. Não passe as informações reservadas da sua conta, da sua senha, do seu relacionamento bancário, nada disso os bancos tomam a iniciativa de pedir para os seus clientes. Mas eu quero aqui dar a você a tranquilidade de que, assim como já acontecem nos demais meios, como já acontece nos demais meios de pagamento, os bancos continuarão com a mesma vigilância, com a mesma preocupação em relação
2: ao PIX
0: mas eu tenho um monte de dicas de como evitar cair em fraudes com o Pix, mas que eu só vou contar no fim do episódio, tá?
2: É isso aí, a gente fica no aguardo então, para saber é, quais são essas dicas da Carol Sander. É, eu queria entender é, como é que vai ficar o cenário, então, dos meios é, de pagamento, né, Carol? Dá uma bagunçada aí, porque o Pix vai é, acabar com o dinheiro? Será que ele vai é, ter essa façanha de acabar com a espécie, com o dinheiro? E o TED e o DOC é o fim dessa modalidade de pagamento?
0: Olha, é isso que todo mundo quer saber, tá? É interessante, por exemplo, ver o que aconteceu na China quando começou a se aceitar o pagamento instantâneo. Lá na China, o que se conta, por exemplo, é que os mendigos pedem esmola com o seu código QR. Então, o dinheiro realmente caiu muito o uso disso. Mas eu achei interessante a visão que o Isaac Sidney e a Febraban têm desse cenário novo, olha só.
1: O mercado de meios de pagamento é gigantesco, é muito grande. Eu acredito que todos esses meios de pagamento irão conviver. O PIX ele vai ser uma forma mais fácil, mais rápida, mais cômoda para que o cliente faça suas transações financeiras em menores valores. Faça o pagamento para o pequeno comércio, para o comércio de médio porte, ao menos no começo eu não acredito que o PIX vai substituir por completo todos os demais meios de pagamento. O PIX vai nos levar à era dos pagamentos instantâneos, tem tudo para ser um jeito mais moderno, mais eficiente de fazer transferências, de fazer pagamentos. É uma iniciativa que vai aumentar a inclusão financeira, vai aumentar a bancarização, vai estimular a competitividade, vai aprimorar a eficiência do mercado de pagamentos, mas eu não acredito, como eu já mencionei, que vai substituir por completo ah, os demais meios existentes.
0: Ainda assim, nada me convence que o PIX não vai ser o fim da TED do DOC, que tem tarifas altas e não são instantâneas. Quem é que em sua consciência vai querer pagar algo para fazer um negócio que é lento? Se consegue fazer de graça e mais rápido, né?
2: Bom, mas quem que vai sofrer com essa história toda? É, são os bancos, Carol, a gente pode afirmar isso? É, sem receber essas tarifas todas que você falou, é, tarifas altas, não é? é? Eles não vão sair perdendo nessa história toda?
0: Olha, a impressão, assim, à primeira vista, é isso que a gente acha mesmo, né? Mas a questão é mais profunda e o presidente da Febraban explicou aqui pra mim.
1: Hoje nós temos mais de 60% das contas bancárias de clientes bancários já não pagam ah, tarifas, ah, portanto ah, não haverá novidade, ah, o montante restante de 40% das contas bancárias transacionais, a grande maioria dessas contas também não vão pagar tarifas, porque já não pagam hoje, ah, isso leva em conta o relacionamento e a reciprocidade que existe entre o banco e o cliente, e também muitos clientes contratam pacotes, ou seja, as transferências, os pagamentos, as transações já não são cobradas individualmente. Então, isso me leva à conclusão de que ah, os bancos vão ter ah, um impacto mais limitado em relação à redução das TEDs e dos DOCs. Eu me refiro ah, em relação à receita com tarifas. Ah, mas tem um outro lado disso. Se eventual perda de receita vier a acontecer, eu acho que vai ser algo mais limitado do que se especula, o PIX ele tende a ser uma ferramenta poderosa para impulsionar a bancarização no país. Isso vai trazer novos clientes para o sistema financeiro, para o setor bancário, clientes que vão passar a ter acessos a outros produtos, a outros serviços, acesso ao crédito. Portanto, eu acho que no final do dia, eventual perda de receita, ela não vai ser tão sentida porque vai ter o aumento da bancarização, que é um espaço muito interessante, que é a digitalização do relacionamento com o setor financeiro e o acesso ao setor financeiro.
0: Ou seja, o PIX vai servir de porta de entrada para o mercado financeiro para muita gente. O grupo de pessoas que não têm acesso aos serviços financeiros, os chamados desbancarizados é de cerca de 45 milhões de brasileiros, de acordo com o levantamento mais recente feito pelo Instituto Locomotiva. Na prática, isso quer dizer que uma em cada três pessoas com mais de 16 anos é desbancarizada. E esse grupo é responsável por movimentar 817 bilhões de reais na economia todo ano. Com a entrada delas no sistema financeiro através do PIX, os bancos vão ter aí uma enorme oportunidade e é por isso que a gente viu essa corrida toda nas últimas semanas entre os bancos para fazer o cadastro do PIX dos seus clientes.
2: Bom, nesse primeiro cenário, né, o Pix estreando hoje aqui no Brasil, chegando hoje é, ao Brasil, o que dá para perceber mais ou menos numa leitura, né, Carol? É que tá todo mundo saindo ganhando aí com a estreia dessa nova modalidade. Mas qual que vai ser o impacto na economia, hein?
0: Olha, a economia vai ganhar muito com a estreia do Pix. O presidente da Febraban, ele explicou tudo por aqui, ó.
2: O Pix uh,
1: vai ser uma nova lógica para as atividades comerciais, vai trazer mais agilidade para quem compra, para quem vende, a economia tende a, ser, a, a ter um ritmo mais rápido, a ter mais velocidade, a ter mais tração, já que os recursos vão entrar e vão sair das contas de forma instantânea, isso vai estimular investimentos, ganhos no comércio, eu acredito que o PIX, a será um grande potencial para auxiliar, inclusive, na retomada da economia... nesse momento importante de retomada do crescimento. O PIX vai facilitar o processo de confirmação de pagamentos. Isso é muito importante para as empresas, sobretudo para as empresas de menor porte. Além disso, o custo de aceitação vai ser menor, a depender do meio de pagamento as empresas pagam taxas maiores ou menores. Se o pagamento é por meio de cartão de débito, ou de crédito, ou pré-pago, ou boleto bancário, existem tarifas ah, com valores distintos. O PIX tende a ser um meio ah, mais econômico. Ah, portanto, o custo de transação vai ser menor e o custo de aceitação, por consequência. Ah, eu acredito que vai ser uma oportunidade também para que as empresas diminuam o custo com a guarda de dinheiro, com a logística do transporte de dinheiro.
0: Então, de uma forma simplificada, com mais eficiência, com custos menores e mais agilidade na hora de processar os pagamentos, dá realmente para ver que vai ter um impacto positivo que isso pode ter no nosso PIB, viu?
2: Não, é importante aí né, a fala é, do Isaac Sidney, né, que é o presidente da FEBRABAN, é, explicando direitinho como que vai funcionar essa modalidade, não é? Bom, Carol, você prometeu aí no começo aí do, do, da nossa conversa, do podcast, é, quais os cuidados hein, que as pessoas precisam tomar para evitar as fraudes? O que, que você pode dar de dica aí para o nosso ouvinte que está acompanhando aqui mais um episódio do Meu Dinheiro, Minhas Regras?
0: Olha, eu achei sensacional porque a Febraban compartilhou comigo as dicas essenciais para se prevenir das fraudes. É, é um negócio completo, tá? Então presta atenção. Vamos lá. Em primeiro lugar, os cuidados que o cliente deve tomar na hora de fazer uma transação através do Pix, devem ser o mesmo que ele toma quando vai fazer qualquer transação financeira. Por isso, então, você tem que sempre conferir os dados da pessoa que vai receber o seu Pix e ver se tem também o símbolo do cadeado fechado na barra ali de endereço do seu navegador quando for fazer uma compra pela internet. É, porque a gente viu aí muitas páginas falsas na internet que copiam os sites de vendas. O cadeado é a prova de que aquele site é seguro, tá? E se você está achando aquela página um pouco estranha... Sai de lá e tenta de novo no site oficial daquela loja. Depois, você nunca pode baixar o app do seu banco de um site na internet. Os aplicativos dos bancos devem sempre ser instalados a partir das lojas oficiais da Apple, que é a Apple Store, e do Google, que é a Play Store. Depois, cuidado com os e-mails e mensagens de WhatsApp sobre convites de pré-cadastro no PIX. Os bancos não vão te pedir isso, os bancos não vão te escrever é, um e-mail com um, um link para você clicar para fazer o cadastro do PIX. E, na dúvida, a regra é muito simples, tá? Nunca compartilhe as suas informações, também tem que tomar cuidado com ligações de supostos funcionários de bancos oferecendo o cadastro da sua chave PIX ou mesmo oferecendo um serviço de atualização via conexão remota. Olha o nível de sofisticação que o negócio chegou. Com o um argumento de atualizar ou fazer um teste do PIX. Se você não souber o que fazer, desliga e liga para o seu gerente. Eu conversei com, até com a minha gerente do Itaú, ela falou, olha... O banco nunca vai ligar para pedir as suas informações para fazer o seu cadastro. Não vai, isso não vai acontecer. Então, foge de qualquer armadilha dessa, tá? E não faça transferência ou realize uma transação para fazer um teste do PIX. Isso não existe, ninguém vai te pedir um teste, viu? E um alerta aqui que não tem nada a ver com as fraudes, mas que também pode causar um prejuízo aí no seu bolso. A psicologia econômica mostra que quanto mais virtual é o um meio de pagamento, menos dor a gente tende a sentir na hora de pagar e mais a gente gasta. Abrir a carteira e tirar o dinheiro é um negócio que dá uma dor ali. Passar o cartão de crédito dá menos, é, colocar ali a sua senha no site da internet menos ainda e agora o Pix vai ser tão simples que ele pode fazer, é, vai ser tão simples e tão virtual que ele pode sim estimular os gastos, viu? Então, cuidado para não perder o controle. Ah, acho que assim tá bom, né? Acho que está todo mundo pronto agora para usar o Pix com segurança.
2: É isso aí, várias dicas importantes, não né? A gente vê, não é? Carol fraude no WhatsApp, fraude em redes sociais, é, e-mails que as pessoas ainda recebem e caem, não é? Nesses golpes aí desses bandidos, não é? E agora o Pix é uma ferramenta segura, uma modalidade de pagamento aí de transferência é, segura, mas que as pessoas precisam tomar cuidado porque às vezes, não é? Vem com um papinho ali, não é? Carol, de que precisa é, atualizar um cadastro aqui, outro ali e a pessoa, às vezes, acaba passando é, algumas informações é, importantes, entregando tudo aí para os bandidos. Bom, vamos para o jargão da semana, Carol? JARGÃO, jargão DA, da semana. SEMANA
0: Porque falando em fraude, a gente precisa discutir aqui de novo os riscos do day trade, tá? é o ato de comprar e vender uma ação no mesmo dia, de um jeito especulativo, para tentar ganhar dinheiro rápido. A CVM anunciou na semana passada que está de olho nos influenciadores da internet que ensinam a fazer day trade e não tem certificação para isso tá chovendo o caso e isso aconteceu depois da descoberta de uma fraude que causou prejuízo de 30 milhões de reais num suposto professor de day trade que vai atrás das pessoas prometendo dinheiro rápido. Fica de fora dessas promessas de lucros milagrosos, viu?
2: É importante aí as dicas também da Carol com relação a esses é, influenciadores, né? A gente vê muito por aí na internet, também prometendo algumas coisas e não conseguem é, cumprir para ficar de olho. Então é esse aí, foi mais um episódio do Meu Dinheiro Minhas Regras, hoje falando sobre essa estreia do PIX no Brasil, não é? Que tá chegando hoje aí para nossa alegria, que vai facilitar muito aí a vida dos brasileiros, né, Carol?
0: Exatamente, e se tudo correr do jeito que os bancos, a FEBRABAN e o Banco Central estão esperando, a gente pode inclusive ver nessa nova forma de pagamento um estímulo para a própria economia. A gente fica aqui na torcida para ser isso mesmo.
2: Carol, então um beijo até o próximo episódio.
0: Até, Danilo, um beijo, tchau, tchau.
2: Tchau. Podcasts da Rádio Bandeirantes.